0: Bo, så er vi øh, igen øh, siddende foran mikrofonerne. Og øh, i dag har vi snakket med, at vi skulle tale om et øh, begreb, som hedder empati.
1: Ja, det skal vi. Øh, og, og der skal vi jo ikke bare tale om, at være det? Vi skal tale om, hvad er det for noget? Og vi skal tale om, hvad sker der, når ting og sager ikke rigtig virker? For vi er jo i gang med at tale funktioner. Ja. Øh, og, og for lige at lave sådan en lille øh, repetition, så kan vi sige, at det, det er tanken det den her serie, vi er i gang med lige nu, det er jo det her med, at når vi kommer til at have nogle forventninger på noget, der ikke rigtig er som vi troede mm. hos andre mennesker, så kan de komme til at have noget adfærd, vi synes er problematisk. Øh, og derfor bliver vi altid nødt til, når vi kommer til at lave øh, en, en situation, der kommer til at resultere i noget problematisk adfærd, så er det en god idé lige at sætte sig ned og sige, hvad var det, vi havde for øje forventninger på. Yeah. Og, og der er empati så en af de funktioner, som kan som kan være lidt skæv i den situation. Mm. Men, men, men det er desværre et forurenet begreb.
0: <laughs> ja, fordi det flyder sammen med en måde, vi bruger det i værdersproget på. Ikke?
1: Ja, altså vi, vi, jeg, jeg plejer at sige, hvis vi skal skilte ad, så, så taler vi om empatisk evne og empatiske handlinger. Mm. Øh, og, og i fagsproget taler vi jo stort set kun om empatisk evne. Altså, jeg, jeg var ude at lede, fordi jeg, i min forskning så var jeg ude at lede efter et test, på øh, empatisk, øh, empatiske tendenser. Altså netop det her med, hvordan agerer personale? Agerer de empatisk eller agerer de ikke empatisk over for dem, de arbejder med i, i en form det er kigget det, jeg på. Og der fandt jeg ud af, at der er faktisk kun ét fungerende test for det. Og det er udviklet omkring øh, øh, al altså, øh, mm. øh, Og, og, og det er patienten, der udfylder det bagefter fordi alle andre test på empati, det handler om den empatiske evne. Mm-hmm. For det er jo det, som vi som psykologer går ruder med. Og empatisk evne betyder tendensen til, eller evnen til at sætte sig i andre sted. Ja. Altså evnen til at forestille mig, at jeg er dig, og hvordan vil det føles for dig.
0: Kan vi regne ud, hvordan den anden mån har det tænker, når jeg gør sådan her?
1: Ja, og der fortæller vi jo i, i daglig tale, så vil man jo bruge begrebet the theory of mind, for eksempel, mm. som, som betyder, altså daglig og daglig tale inden for min branche, <laughs> ja, ja. <laughs> altså som betyder, har jeg en, en, en teori om, hvad der foregår inde i hovedet på dig.
0: Ja. Mentalisering øh, også, ikke?
1: Ja, altså mentalisering er også et bredere begreb, som vi så bruger lidt mere specifikt nogle gange inden for pædagogikken. Men mentalisering er jo regneprocesserne involveret i det. Mm. Altså mentalisering er også et begreb, vi bruger i matematik. Mm. Ikke? Altså, så, så det er jo egentlig, vi havde jo et afsnit her sidst om central koherens og mentaliseringsdelen øh, kræver jo det. Altså, hvis, hvis vi skal tage sådan en, en udviklingsprofil for den empatiske evne, så kan vi sige, at vi starter med, at allerede som virkelig små børn, at vi kan mærke andres følelser. Ja. Æ, små børn er enormt følsomme for andres følelser. Hvis du er stresset, så, så bliver de også stresset, og hvis du er ked af det, så bliver de også ked af det, hvis du er glad, bliver de glad. Ikke? Mm. Og det kalder vi jo af og næste niveau i udviklingen, det er jo når vi begynder at kunne forholde sig til, også til at jamen, det var ikke mig, der havde en følelse, det var ham, der havde en følelse. Mm. Og det dukker op et sted der i halvanden til, til to års alderen, måske helt op til fire års for nogen. Øh, og ikke mindst afhængig af, hvor stresset vi er og sådan noget, ikke? Yeah. Øh, og det sidste niveau i empatiudviklingen, det er jo så, at, at, at vi begynder at kunne mentalisere på det. Mm. Altså vi begynder at kunne sige, jamen jeg har den her følelse, han har den her følelse, og hvis jeg gør sådan her, så kan jeg regne ud, at han kommer at få den her følelse. Mm. Altså, så mentaliseringen er jo den beregningsproces, der ligger i, i det her theory of mind-tænkning, øh, men, men der er også nogle helt øh, altså effektive komponenter i det. Jeg skal kunne mærke, hvad følelser han har fra starten. Ikke? Yeah. Men der er vi stadigvæk ude i det her med, at vi har brug for at kunne det her, for at kunne beregne andre menneskers tanker og handlinger og følelser, og ikke mindst hensigter. Mm. Altså, så vi bruger det jo i hverdagen, når vi, ja, i morges, da gik herned til studiet, hvor vi sidder, så står der fire mænd på gaden og, og taler sammen, og jeg bliver nødt til lige at gå imellem dem for at komme ind, ikke? Og der laver jeg jo en bedømning af, at det her er en situation, der kan være farlig eller ikke farlig. Ja. Er der nogen, der kan finde på at slå mig ned eller ikke slå mig ned, ikke? Mm. Øh, og, og der bruger jeg en, al den information, jeg har, og noget af det er garanteret fordomme. <laughs> øh, men jeg bruger det jo for at, kunne, for at kunne, kunne, kunne regne ud, hvordan jeg skal agere i situationen. Mm. Det er egentlig ikke så mærkeligt. Ikke? Ja. Øh, og så laver jeg en beregning, og den holdstik stik. Ikke? Ja. Altså, sådan er det. Men, men, øh, men, men sådan vil det altid være. Ikke? Hvis mm. der havde været fire kvinder, havde jeg jo ikke tænkt ja. den tanke. Nej. Altså Det er jo det, fordommene kommer ind. Ikke? Ja. Altså, øh, men fordi det var fire mænd, og de var alle sammen høje allerede der, så mm-hmm. får jeg en anden tanke, hvis det var nogle korte mænd. Ikke? Det, ja. det er ret sjovt. Ja. <laughs> så vi får de her. Altså vi, vi bruger jo noget information, som vi har lært os til at lave de her bedømninger ja. hele tiden. Ikke? Og det er det, vi kalder det altså en grundlæggende empati. Og der har vi en... Jeg har for eksempel noget svensk forskning, der er ret spændende. Jeg kan ikke at hid. Men den kom ved Lindtjøb Universitet, og det må snart være 20 år siden. Uh, forskeren i dag er, ved, uh, han er ansat ved uh, Sødertørns Højskole i hvert fald. Uh, men han kiggede på det her med ingeniører og pædagoger, og kunne se, at, at ingeniører havde halvt så god empatisk evne som pædagoger. Ja. Men, og der kommer vi til det rigtig spændende. Når vi taler om den empatiske handling, så er det noget helt andet. Ja. Altså, for netop det der med, at man har en høj empatisk evne, betyder ikke, at du har mange empatiske handlinger.
0: Nej, det betyder ikke, at man bruger
1: det. Mm. Nej. Og det er jo der, det går lidt skævt ind i hovedet på folk, når vi for eksempel bruger psykopati ja. For der taler vi jo om, at folk har, han har ikke nogen empati, mm-hmm. men i virkeligheden for at være en rigtig god psykopat, skal du have en virkelig god psyko- øh, empatisk evne. Ja. Du skal bare ikke bruge den ja. empatisk. Ja. Altså, så, 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 så det er jo ikke... Øh, det du, er jo...
0: Kan, du kan jo ikke udnytte den, hvis ikke du kan se det.
1: Nej, altså, det, så du skal jo kunne regne ud, at her kan jeg skrue på noget. Ikke? Ja. Du skal bare være ligeglad med den anden i dag, ikke? Ja. Altså, og det er jo derfor, det begreb er lidt i gyngningen, fordi det, 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 vi troede før, at det var en grundlæggende struktur mm. Og i dag øh, taler vi jo om det som, nej, nej, nej sådan er nok ikke. Mm. <laughs> men men vi, vi er jo lidt forskellige, øh, hvad skal vi sige, socialt orienteret og, og, og det er en social orientering, der ikke er så høj hos de mennesker, vi giver den slags beskrivelser. Mm. De er mere interesseret i sig selv i andre, ikke, end i andre. Øh, og, det, og det gælder jo mange af forstyrrelserne, som vi kaldte dem. Mm. Som de er jo så på vej til at blive skudt om til noget andet ikke? i vores diagnosystemer. Mm. For det holdt ligesom ikke. Nej. Øh, men i hvert fald, men der har empatibegrebet virkelig været brugt, ikke? Altså, øh, hvor det så ikke rigtig holder sammen, fordi det, det er ikke evnen, der er noget galt med. Nej. Jeg synes, det er spændende i de situationer, hvor vi har en, en person med ret lav empatisk evne, men med høj empatisk handling. Ja. Altså, og så får vi det, vi kalder gennembrud. Altså, ja. øh, en, en jeg kender, øh, kunne tage pludselig, hun var vel 14. Altså, da jeg gik i første klasse, så sagde Erik, at han ville være kæreste med mig, og så sagde jeg, at det ville jeg ikke med ham. Tror du, at han blev ked af det? <laughs> ja, det blev han nok, sagde sin mor. Ja. Og så blev hun helt vildt ulykkelig. Ja. Altså, fordi hun havde jo den her grundlæggende øh, empatiske handling. Ja. Altså, hun, hun synes, det var virkelig synd for ham, og hun ja. havde bare ikke tænkt dengang, Nej. at det skulle gøre det, vel? Mm. Fordi hun kunne ikke regne ud, at hun var syv år, at han skulle blive ked af det. Ja. Altså, men så kommer der sådan en empati gennem i situationen, ja. og, og det er jo rigtig, rigtig spændende, mm. øh, synes jeg, fordi det bliver... Det, empatien kommer både på, nu kan jeg lige pludselig regne det ud, men så flyder det jo over i, og at vi faktisk sætter os i hans sted, og alt det her, synes, det er synd om ham, og alt det her, som vi normalt vil kalde empati i sprog, ikke? Ja.
0: Mm. Ja, så, og, så, og så er det, at vi kan risikere at folk at og banker sig selv oven i hovedet og føler skyld og skam og så videre, ikke også, når ja. det der gennembrud kommer ikke? Og, ja, det, er jo, øh, det er jo selvfølgelig ikke fedt, men det er jo så bare nogle gange det er lod, nogle har trukket det ikke, <laughs> ja, dem, sådan er det jo ikke, altså, ja. Ja, fordi det er jo også tit, at øh, hvis man kommer ud på en situation så siger folk, de har ikke nogen empati og så, videre, ikke? Og så der bliver jeg altid lidt mistænksom, fordi hvad betyder det overhovedet, ikke? Men hvordan fikser vi det, ikke? Ja. Og hvordan gør vi det, på? Hvordan fikser vi det? Ja, det er jo, det er jo svært. <laughs> Ja.
1: <laughs> ja, og, og, og der, der tror jeg det er vigtigt at sige, at den empatiske evne kan vi ikke træne op på folk. Det, det er ikke muligt. Det vi kan gøre, det er at vi kan... Altså, nogle mennesker gør det jo selv, men, men de træner dem ikke. De, de kompenserer ja. Øh, og og det, for at kunne gøre det, skal du have en relativt høj central mm. altså, øh, Men du kan begynde at lave regler, øh, og du kan begynde at tænke hele tiden, være i gang med at tænke, hvad vil han nu, og hvad gør han nu, og ja. hvordan han vil ting, ja. Altså ind i hovedet. Og det oplever jeg, at nogle mennesker lykkes relativt godt med. Mm. Jeg talte med en her for en, en uges tid siden, som siger, at som barn havde han nok øh, opfyldt kriterierne for diagnosen autisme i dag. Øh, og det er jo en, den... den hvor, hvor vi sidder ved med der mest vanskeligheder med den empatiske evne. Mm. Men i dag er, har han jo været salgschef og først sælger og, øh, og arbejdet med marketing og så osv., hvor man hele tiden er inde og rode i folks hoveder. Ja. Øh, og så bliver han, nu er han blevet personalchef i sådan en firma, ikke? Mm. Så, så skal hele tiden bruge de her empatiske...
0: Ja, altså, og you know. så, så lærer, lærer han sig selv nogle strategier eller hvad man ligesom skal sige, ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Og så siger hans kone, ja, men når vi sidder i bilen, så er det godt nok autistisk. <laughs> Og Nej. det er virkelig spændende, for ja. det, der sker, når han sidder i bilen, det er jo, at det ikke er en social situation for ham. Nej. Øh, og så slukker han mm. for den kompenserende ja. øh, tendens. Ja. Ja. Øh, og og det, det har jeg også oplevet hos en del, at lige det øjeblik, at vi sidder og drikker kaffe, så er det ikke noget problem. Mm. I lige det øjeblik, vi rejser og så går, og så falder den empatiske evne, mm. fordi man tænker, nu er det ikke en social situation længere. Nej.
0: Så kan man sige, at den struktur, man selv har lavet for situationen, den bliver den falder måske ikke også. Yeah. Og, det, og det er jo der, hvor man kan sige, med, med, de, øh, med de emner, som vi taler om her, okay? fordi vi har, vi har talt om centralt vi har talt om øh, empati, og, og man kan sige, vi, vi, har, vi har også været lidt inde omkring noget med begavelse osv. Og, og, øh, og man kan sige, har du problemer med et, et af de områder her, ja, så har du forhåbentlig nogle muligheder for at bruge nogle af de andre områder til at kompensere for det ja. ikke? Jo. Problemet er jo, hvis du får problemer på to eller tre af dem her, så, så er det jo sådan, nu giver en plus en lige pludselig fire, ikke også? Ja. Altså, så, så bliver det jo ekstra kompliceret og ekstra svært, fordi de bygger sig oven på hinanden på, på ja. en måde, ikke? Og du har ikke mulighed for at lave de her strategier, ikke?
1: Nej, præcis. Og der er det og der er det vigtigt, fordi de alle sammen glider ind i normaler område. Altså, folk i normaler kan have problemer med det her, ikke? Mm. Men, men når det så bliver flere af dem, så er der en tendens til, at vi ryger ud af normalområdet ja. og ind i diagnoseområdet. Ikke? Ja. Altså, Og fordi det og de så
0: for folk så store problemer i deres liv.
1: I hverdagen. Ja. Ja, og vi vi jo ikke diagnoser til folk, der klarer sig i hverdagen. Det, 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 det hovedkriteriet er altid, at man ikke klarer sig i hverdagen. Ikke? Ja. Så, så lige netop der, så bliver nogle henviste mennesker, fordi vi ser, at der på flere af de her områder er ramt samtidig. Ja. Så ja. vil det være. Mm. For, for lige netop, altså empati oplever jeg jo altså, selv på grundlæggende evne, kan vi sige, der, der er vi jo forskellige dårlige, og vi, vi kan alle sammen støde på problemer der. En af de steder, hvor jeg støder på problemer, det er jo, når jeg er ud at rejse, for eksempel. Mm. Altså, selv inden for Europa oplever jeg, at øh, i de kulturer, der minder om min, så er det ikke noget større problem i det kultur jeg kender til mm. på grund af tv og radio jeg kan, det kan fint fungere for mig i England ikke? Ja. der fungerer min empati okay ja. i Tyskland fungerer den også okay ikke? altså kommer jeg til Italien så får jeg nogle problemer mm. altså, fordi der, og Spanien også altså der, der er nogle andre faktorer i hvordan man opfører sig over for hinanden der gør at jeg kommer til at mistolke nogle ting mm. øh, og, og, og det går galt Ik, ikke helt vildt galt men, men nok til at jeg bliver en lille smule usikker mm. i mange sociale situationer ja. Og det er jo fordi, den viden, jeg har med mig ind i situationen, den, den ikke er nok. Mm. Altså, så, og, og det er jo en af årsagerne til, at vi også får nogle, øh, hvad skal vi sige, mistro mod folk, der kommer ja. andre steder fra. Mm. Det er fordi, vi faktisk får lidt svært ved at forudsige deres adfærd. Ja. Fordi forudsigeligheden af andre menneskers adfærd er jo det, vi definerer det her med på en eller anden måde. Ikke? Mm. Ja. Altså, så det bliver selvfølgelig besværligt. Og så er det meget, meget let at lukke for den empatiske handling. Ja. For den empatiske handling er noget, du kan tænde for, eller åbne for, mm. eller slukke for. Altså, ja. Præcis som du vil. Altså, du, du vælger at være empatisk over for nogen, og ikke over for andre. Mm. Uh, det er en, en handling, og den, og den er relativt bevidst, vil jeg sige. Ikke? Altså, ja. hvornår vi går hen og gør det. Ja. Jeg, jeg plejer at tage sådan et eksempel, den er sådan lidt mindre bevidst, men vi, vi tænder den empatiske handling i det øjeblik, at en ældre dame falder på gaden og slår sig. Ja. Det gør vi altså ikke, når der er nogen, der overhælder inden om på motorvejen i en stor BMW. Nej. Altså, der, der er ligesom om, vi tænker ikke, at øh, jeg skal nok sætte mig i hans steder på, på at forstå, hvorfor han gør det. det. Nej, det gør vi ikke, vel? Nej. Altså. Så moraliserer vi i stedet for. <laughs> der går vi, vi bare ind og moraliserer stenhårdt, ikke? Altså, ja. øh, og der tænker jeg, at der er større tendens til, at vi gør det. Et, 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 hvad hedder det? I Danmark var det, havde vi jo sådan, det, det er jo sådan noget, jeg synes er virkelig, virkelig interessant. Det her begrebet begreben, din næste. Mhm som jo Jesper Langballe havde så store problemer med mm-hmm. øh, præst, øh, fordi han sagde, at de næste er din nabo, siger han. Mm-hmm. Det er altså en, der er ligesom dig. Mens, mens i det meste af verden vil man jo tolke det begreb i Bibelen, som hvem som helst, og det eksempel, Jesus selv bruger, det er jo øh, den barmhjertige samaritan, mm. hvor han siger, at det er altså en fra en helt anden kultur, du ja. går faktisk ind og hjælper i den situation.
0: Ikke? Langballe og, siger, det er en inden for
1: flokken, ja.
0: og... Man kan sige, måske er Bibelens ord, at det, det,
1: det er mennesket. Ja, præcis. <laughs> uh, ja, ja og, 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 og netop eksemplet bliver så brugt, at det ikke er en inden for flokken. Det er ja. en, du ikke kunne forvente skulle gøre det. Ja. Ikke? Og det er jo der, det er virkelig er spændende, siger, siger Bibelen. Barmhjertighed det er det øjeblik, du bruger det, der hvor det ikke forventet. Mm. Empatien bliver interessant i den situation. Ikke? Uh, og, og, men, det, men det er let at forstå, at vi bliver uempatiske over for den, vi har lidt svære ved at forudse. Mm. Ikke? Altså det er sværere at, at handle empatisk i forhold til den. Men det er jo netop, når vi gør det, at det så ligesom bryder igennem, og der bliver vi jo, det er jo der, vi bliver mennesker, synes jeg. Mm. Et eller andet sted, ikke? Altså, hvor vi virkelig siger, hvad, hvad er det egentlig for et væsen, vi er? Ikke? Altså vi er, vi er det sociale dyr, vi er det samarbejdende dyr. Ikke? Altså, ja. øh, men det har fået nogle konsekvenser omkring indgruppe, outgruppe, øh, som vi bliver besværlige, som vi kan bryde, hvis vi vil. Mm. Ikke? Men der bliver det en meget Bevidst handling. Yeah. Ja, men, men det er også det, vi gerne vil stræbe efter. Det vil så Jesper Langberg ikke, men det er så, hvad det er.
0: Yeah. <laughs> <laughs> ja, ja, og man, og man kan sige, nu, nu, nu snakker vi jo øh, igen pædagogik her, altså øh, det er jo det, der er, er jo opgaven på en institution. Yeah. Altså, der, der, der skal du jo have folk øh, ind i flokken,
1: øh,
0: øh, øh, yeah. så, 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 så vi får det til at fungere. Ikke? Men
1: der er det rigtig spændende, at fordi vi har personale og dem, vi arbejder med, om vi så kalder dem patienter, elever, borgere, hvad ved jeg, ikke? så kan det godt blive to grupper. Ja. Øh, det, det er en... Øh, jeg, jeg har mødt personer, som store skuespillere og sådan noget, som lige pludselig bliver indlagt i psykiatrien, og oplever sig enormt dårligt behandlet. Ja. Altså hvor de oplever, at der er ikke er nogen respekt for deres person, der er overhovedet ikke noget. Alt det, de har været vant til, ja. det bliver virkelig lige pludselig ikke til stede i den situation. Fordi de bliver set på som outgroup af personalet. Ja. Så, og, 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 og jeg synes jo, jeg, jeg synes, at nogle ting er sjovere end andre i det her felt. <laughs> og en af de ting, jeg synes er rigtig sjovt, det er når vi begynder at når, når jeg oplever, at folk sådan uden at tænke sig om, falder i og fjerne nogle rettigheder. Mm. Fordi de ikke oplever, at vi er samme slags. Ja. Og en af de ting, jeg plejer at provokere med, det er at på et budtilbud må man gerne have kat. Mm. Hvis man ikke selv kan tømme kassen.
0: Mhm. <laughs>
1: Hvis ikke du kan tømme øh, den her kasse med sand i, så ja. har du så ret til at have kat, hvis du bor på et Det er noget, der virkelig kan sætte folk i gang, for der vil være en, rigtig mange, der siger, ja selvfølgelig, fordi at øh, du får hjælp med det, du ikke selv kan. Ja. Det er jo derfor, du er på et Det er dit hjem. Ja. <laughs> Mens andre vil, vil direkte sige, hvis ikke du selv kan tage hånd om den, så skal du ikke, heller ikke have kat. Nej. Og så siger man, hov, øh, han kan heller ikke selv styre sine penge, det er derfor, han bor på et skal jeg så heller ikke have penge, fordi jeg ikke kan styre sine penge? eller hvordan tænker du lige der? Ja. Men det er fordi at, at der kommer vi ligesom ind i en tankegang og vi siger, at han er ikke egentlig ligesom os, ja. og derfor det som vi oplever ekstra, det skal det er også ekstra for ham, og det skal han ikke have hvis ikke han kan finde ud af det. Mm. Men i virkeligheden så, så er det jo fordi vi får lavet den her in-group-out-group, vi ja. taber noget empati, ja. ikke? Altså, øh, og det bliver selvfølgelig besværligt, så vi har jo en tendens i det her i den her branche at komme til at tabe det også.
0: Ja. Og, og, man, og man kan sige, at det, det er jo også en del af den forrådelse man så kan se, skal, se ske, ikke? Ja. Det, er jo, det er jo en af konsekvenserne, ikke?
1: Ja, jeg, jeg synes, det er også lidt spændende i, som lærer for eksempel, så oplever vi meget tit, at de lærer som, eller hvad skal vi sige, de elever som lærerne, gerne sætter lidt ekstra på. Det er dem, der minder lidt om dem selv. Mm. Altså, i 8. klasse, den der ligesom, jamen, det er jo, jeg ser ligesom mig selv, der ikke i 8. klasse, ja, ikke? Der, der, ja. og, der er det bare let, at lave noget ekstra, ikke? Altså, ja, ja. og give noget ekstra støtte, og lige hjælp til, og så videre, mm. mens den der virkelig ikke påminner om mm. en til, den er meget sværere at gøre det for, ja. og derfor er der en risiko for, at, øh, altså, fordi skolen jo generelt er en organisation, hvor man først går man i skole, og så kan det jo så godt være, at man så øh, bliver lærer, og så arbejder man videre i skolen, mm. ikke? altså og, det her man bliver jo ikke lærer, hvis man ikke trives i skolen. Nej. Så det er jo dem, der trives i skolen, der så kommer til at kunne lide elever, der trives i skolen, ja, osv. Og, ja. og det bliver jo så, at det bliver os, der indgruppen, og så bliver jo dem, der forstyrrer, det bliver outgruppen. Ja. Ikke? Altså, og der kan vi blive virkelig uempatiske i forhold til dem, og det er jo derfor, vi laver sådan en, en podcast, som den er. Mm-hmm. Altså hvis vi siger, at det kan jo faktisk være, fordi der er noget, han ikke, du kommer til at stille nogle forventninger på, som han ikke kan leve op til her. Ja. Men du er, bliver heller ikke særlig god til at bruge dig selv i den, i den situation, Altså, fordi han kommer til ikke at minde om dig. Ikke? Ja. Ja. Så, så det, det synes jeg er en rigtig, rigtig spændende dynamik, ja. øh, som vi også bliver nødt til at sætte ord på i folkeskolen. Mm. Altså, det, det, det tror jeg er vigtigt. Man, man, øh, jeg, jeg var selv ret god i skolen, men, men dog. Men jeg fik da noget mere ligne, noget mere snor end, end nogle af de andre. Ja. Øh, fordi at, at jeg var god i skolen. For det er jo sådan, nogen der godt kan lide. For ja, de var ja. selv relativt gode i skolen. Ja. Dengang var det jo svært at blive lærer, ikke? Mm. Altså, der er det jo ikke i dag er rigtigt. Så altså, i dag har vi heldigvis nogle lærere, der ikke var gode i skolen. Ja. <laughs> Og med heldigvis, der mener ja. jeg jo netop, at, at de kan jo bedre leve sig ind i de elever, mm. der har brug for, at de lever sig ind i. Jeg havde egentlig ikke brug for en lærer, der, der tog nogle ekstra hensyn.
0: Nej, det skulle nok være gået.
1: Det havde jo været gået fint lige Ja, ja, ja. <laughs> Så er det, ikke? Altså, mm.
0: Ja, det er, det, 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 det er, det er også hvor hvordan man kan sige, at altså, de her gongelige egenskaber kan komme til at øh, altså, spille ud på så mange forskellige niveauer. Ikke? Ja. Øh, og, øh, øh, ja, og, man, og man ikke engang har en opmærksomhed på det. Ikke? Men, men, og, og vi kan komme til at øh, reducere det til at sige, at øh, han er ikke empatisk, eller måske ligefrem er han småpsykopatisk. Ja. Øh, og så er vi så har vi i hvert fald øh, havnet et sted, hvor ingen får noget godt ud af det. Ikke?
1: Ja, ja, der skal vi ikke rigtig være. Nej. Nej det er sandt. Mm.
0: Yes. Ja, men øh, var det lidt om øh, vores øh, empatisnak
1: for i dag? Det tror jeg. Det er godt. Det, det er fint. Ses. hej. hej.